0: Marcamos una entrada en el timing de tu vida para media hora de contenido audiovisual, que te invitamos a compartir junto a Daniel F. Mora y Rubén Alarcón. ¡Play! Hola, ¿qué tal a todos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta sexta edición del Editando en Vivo, el podcast que... Instapodcast podríamos decir que realizamos aquí en editando.cl y digo realizamos porque este programa no lo hago yo solo, me acompaña como todas las semanas el orondo director de editando.cl Rubén Alarcón ¿Qué tal Rubén? Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola gente, hola a los amigos que están
1: ahí, ya se han unido varios están pasando y también hola a los que escuchan esto en formato podcast a través de Spotify, a través de Apple Podcasts y todas esas plataformas que ya hemos mencionado
0: muchas veces. Sí, estamos muy contentos de estar aquí una semana más acompañándolos, a las personas que cada viernes se unen a estas transmisiones y también agradecer a todas las personas que en un par de días se darán el, la tarea de escuchar esto en todas las plataformas de podcast, a vidas y por haber. Editando Podcast.
1: Esta semana en particular fue, pero uff, demasiado movida, hubo muchas, muchas cosas, pero antes de eso, quisiéramos nosotros como, en forma muy personal, digamos, y, y no, está directamente relacionada con el audiovisual, pero es algo que está pasando en el mundo. Hemos, eh, en cierta forma, perdido un poco el foco con todo esto de la pandemia y se nos olvida que hay otras cosas, otras pandemias que vienen desde mucho antes en la historia de la humanidad y que todavía no logramos erradicar. Una de ellas es el racismo, es la violencia, y esta semana hubo un hecho lamentable en Estados Unidos, eh, el día lunes, fue podríamos decir, brutalmente asesinado un norteamericano de nombre George Floyd producto o bajo la rodilla de un policía que ahora es ex policía y que están eh, sometidos a juicio con cargo de asesinato en tercer grado creo que es. Independiente de todo este hecho, nosotros queríamos hacer la mención porque en realidad esto es algo que hemos conversado en diversos episodios del podcast eh, pueden escuchar ahí cada vez que comentamos alguna película que está relacionada con eso, hacemos la mención y es increíble como pasan y pasan los años y estamos en 2020 y todavía no cesa el racismo y la discriminación contra las personas de color. Esto ha originado una ola de violencia en Estados Unidos y aun cuando cierto comentarista internacional dice que en Estados Unidos no pasan esas cosas, que la gente no tira piedras, que la gente es más evolucionada, hemos visto estos días cómo están incendiando estaciones policiales y protestas bien violentas que tienen de dónde nacer o sea, estamos viendo todo esto que está ocurriendo evidentemente la gente se molesta así que queríamos hacer esa mención y quizás tú con tu mente más cinematográfica hemos comentado <risas> otras veces, recuerdo cuando hablamos de Black Glassman, cómo al final de la película también eh, hay un, un, una, un registro ahí documental bien fuerte bien eh, crudo y eso es, es parte de lo, que, de lo que el cine nos estaba mostrando y que toma de la realidad, porque la realidad muchas veces supera a la ficción de manera bien cruel.
0: La situación de inmediato recordó a un episodio de Orange is the New Black, donde Pusey eh, también... Bueno, esto es un spoiler de como la sexta temporada. Si no han visto Orange is the New Black, está bien. Yo la abandoné hace rato también, que ya terminó, de hecho. Y ahí precisamente esta mujer que estaba en la cárcel muere de una forma muy similar a lo que pasa con Floyd en esta semana eso fue como una reacción casi instantánea pero el cine no está exento de contar este tipo de trágicas vivencias que han ocurrido los dos referentes inmediatos que se pueden mencionar aquí es Malcolm X del ya mencionado Spike Lee el director de Black Langsman y Selma que es la película de Ava Duvernay que cuenta la historia de Martin Luther King en este pueblo. Ahí ya tienen dos recomendaciones que son como la, las que caen de cajón en esta situación. Y la última recomendación es Fruitvale Station una película de Ryan Coogler del 2013 por ahí. Es la primera película, o al menos la primera gran película que hizo antes de Creed y Pantera Negra que nos cuenta la historia aquí de un muchacho que interpreta a Michael B. Jordan y que um, trae un confuso incidente en la estación de metro Fruitvale es asesinado por un policía pues, y todo lo que esto desemboca eh, en su ciudadanía en la comunidad cercana entonces como ven este tipo de historias no son solo historias son hechos que han ocurrido y, y siguen ocurriendo tristemente así que esperar que se haga justicia esperar que al menos el gobierno estatal eh, se pueda hacer responsables. hemos visto los, la violenta respuesta que ha tenido el, la ciudadanía muy entendible y ya como nota eh, graciosa sumándome al comentario de este analista internacional yo creo que el mundo debería declararlo la arma de destrucción masiva más grande de Chile porque todo lo que él dice pasa lo contrario, o sea, dijo en Francia no protestan en, en la semana al día siguiente ya estaban el día martes eh, protestando en Estados Unidos no hay eh, protestas violentas contra FOC de police el FOC de police allá no, no, no ocurre no corre y se han quemado como cinco. bueno, en realidad se han quemado varias estaciones, tres, creo que. Sí. Sí, tres estaciones sí. de policía así que esa es el arma, es la mufa andante, entonces el arma de destrucción masiva que tiene Chile. Duke
1: Navia quédate callado por un rato <risa> saludamos a la gente, oye estaba recordando que eh, vi un trocito de un episodio del príncipe del rap, imagínate el príncipe del rap que debe tener ¿cuánto? 30 años 20 y algo años, no, no lo recuerdo con exactitud, y hay un episodio donde claro, eh, a Carlton eh, va con, con Will y los arrestan los, los toman detenidos por ir a exceso, no es exceso de velocidad porque en realidad iban demasiado lento, se meten en un carretera, iban tan lentos que iban por debajo de la velocidad entonces la policía los detiene, y el papá tiene que ir y los saca, entonces ellos en una discusión le dice, Carlton le dice pues si hubiera llevado mapa, no habríamos ido tan lento y no nos detienen, y ahí el Will le dice no nos detuvieron por no llevar mapa, nos detuvieron por ser negros, y eso le hace a él mucho sentido, hoy día imagínate casi 30 años después, sigue siendo igual o sea, al, al negro en Estados Unidos de verdad que lo tratan literalmente con la rodilla o con la punta del botón bueno, aquí en Chile también se da Muchos casos, no solo con gente de color, con gente de etnia, de distinto tipo, de clase social baja, de un montón de cosas. Así que bueno, hay que eliminarla, batallar contra la pandemia del coronavirus, hay que batallar también contra la pandemia del, del racismo, del clasismo y todos esos ismos malos que atacan a la sociedad.
0: Editando podcast.
1: Vamos a hacer un follow up, que es un término que le encanta a Daniel Mora, <risa> en relación a una película protagonizada efectivamente por un actor de, de raza negra bien, bien puesto, bien orgulloso hijo de Denzel Washington que es la película Tenet que conversamos en el episodio anterior porque Christopher Nolan dijo Daniel Mora está bien loco pero le tenemos cariño y lanzó la semana recién pasada este primer trailer o trailer ya más acabado donde se puede ver con más detalle la historia en que consiste Tenet y nosotros obviamente lo mostramos lo compartimos en el feed de Instagram de la cuenta así que ahí lo pueden buscar si no lo han visto Todavía, pero en la semana han ido apareciendo comentarios, uno de ellos es que The Net, eh, digamos Nolan, se enfrascó en una especie de pequeña discusión con una em empresa de venta de bicicletas por tema de diseño de logo, ya, ellos lanzaron la, el trailer y en el logo se podían ver que las últimas letras estaban invertidas y resulta que en 2018 había nacido una empresa pequeñita, una pyme digamos, de venta de bicicletas que tenía exactamente el mismo logo pero se solucionó rápidamente, el mismo Christopher Nolan se comunicó con, con la gente de la, de la PyME, digamos, y llegaron al acuerdo y terminaron eh, corrigiendo el logo, así que ahora ya no hay más problema y eso es bueno para la PyME, sobre todo porque haber entrado en juicio por temas de gráfica, de derechos, de imagen, lo más probable es que la, la pobre PyME se habría gastado el sueldo y la inversión de aquí a quizás cuantos años batallando con el estudio sí. así que habría sido bien triste menos mal, lo solucionaron y hasta ahí llegaron y una segunda noticia, si quieren Tú la puedes.
0: Bueno, la segunda noticia que llamó la atención fue que Christopher Nolan en el trailer aparece un avión, y este avión eh, no es CGI no es una maqueta, no es una miniatura es un avión real que él compró para destruirlo, y quizás llame la atención esta decisión, pero... Según el Excel que tenía ahí su productor eh, Sacaron las cuentas Hicieron ahí autosuma claro. Y se dieron cuenta que salía más barato Comprar el, el avión Que, primero, no es un avión nuevo Es un avión que está ya Dado de, de baja claro. En lugar de armar un escenario Usar eh, CGI y toda la postproducción Posterior Como ven, Nolan, ahí siempre dando que hablar y algo que se me quedó en el tintero haber mencionado la semana pasada que al final Nolan la gracia para bien o no para mal es que él es un Mateo es el Mateo del curso sí, lejos entonces no sorprende que haya tomado esta decisión en aras de poder primero conseguir un resultado más realista y segundo ahorrarse algunos pesos en, la, en el Excel
1: pero y sabes que, como que no lo pensó en realidad la declaración que hizo en esta entrevista que dio en la semana, él decía, es extraño hablar de, de esto, supongo que una especie de compra compulsiva, dice, pero lo hicimos y funcionó muy bien, y ahí menciona Scott Fischer, el supervisor de efectos visuales, Nathan Crowley, diseñador de producción, y que descubrieron que todo lo que habían planeado de hacerlo con eh, miniatura y digital y todo lo que tú acabas de mencionar, al final sumando y restando le salía más barato comprar el avión de verdad y chocarlo. Lo entretenido de esto es que después le preguntan a Robert Pattinson sobre qué le parece este tema y él dice que jamás se habría imaginado que iba a estar en una producción donde delante de sus ojos pescan un avión real y lo hacen chocar y lo estrellen y explotar por como se ve en el, en el trailer dice, es tan atrevido que llega a ser ridículo y se pregunta a sí mismo ¿Acaso le va a volver a pasar alguna vez en su vida? Lo más probable es que no. Sea la primera y última vez que trabajas con un director así de loco que es capaz de comprar un avión solo para destruirlo.
0: Editando podcast.
1: Y a propósito de cine, Don Daniel Mora me contó que estaba con su corazón llenito una vez más porque había un anuncio de una quinta entrega de Indiana Jones, no tanto por eso, sino por el director que venía a cargo. Daniel Mora, ¿por qué a ti te llena tanto Mangol a cargo de Indiana Jones 5?
0: Es que Mangol que siempre ha, ha sido un director competente en las últimas sus últimas películas han sido el despedir personajes como bien escribí en mostrarnos al vaquero mm. yendo en dirección al sol, al crepúsculo al crepúsculo. Lo hizo con Logan, una película fantástica quizá, es la mejor de toda la franquicia X-Men y una de las mejores de este pseudo género que son lo, los superhéroes. Y lo volvió a hacer con Ford vs. Ferrari, la película del año pasado donde la protagoniza Bat Damon y Christian Bale. También es eh, una película de viejo fuste, de personajes que no dudan en resolver sus problemas de amistad mediante golpes. E Indiana Jones tiene todo ese espíritu, ese espíritu de aventura típico de los westerns eh, de primera época. Y esta noticia evidentemente me alegró por eso. Harrison Ford se va a volver a enfundar esta fedora y va a hacer sonar el látigo una vez más. Y yo ya veo que voy a terminar llorando con esta película así, sigue la tónica de, de Mangola. Así que lo más probable. feliz. sí Está anunciada para el, el 2022, así que ojalá sobreviviera la pandemia y poder disfrutar esta película. Claro, es que armarse de paciencia, eso sí, eh, Frank Marshall, que es el, el
1: productor, eh, fue quien habló con, con un sitio a, en, en otra entrevista y ahí dice, todas las cosas se fueron dando, digamos, el amor de Mangold tiene un amor por la franquicia Indiana Jones, eh, ya había trabajado con Harrison Ford, había eh, este tema con Steven Spielberg como productor y todo, entonces, como que dice, todo se juntó en un, en un tiempo correcto, en un momento correcto y lanzamos el anuncio. Eso sí, con mucha paciencia ya sabemos que de aquí a 2022 todo puede pasar para que podamos tener. A propósito de, de Indiana Jones les recuerdo que en el episodio anterior también hablamos de los eh, lanzamientos o estrenos que iba a tener Netflix ahora en junio y precisamente las tres primeras eh, está Indiana Jones El Reino, de La Calavera de Cristal, La Última Cruzada y El Templo de la Perdición se reestrenan en Netflix a partir del primero de junio. Así que quedan poquitos días para que si alguien las quiere volver a revisar volver a ver o oh, mostrársela a, a aquel que ha vivido bajo una piedra todo este tiempo y nunca las ha visto,
0: ahí van a estar disponibles en Netflix a partir del 1 de junio. La siguiente noticia fue algo que capturó Rubén de las redes y es algo muy importante porque es un producto que ha servido mucho dentro de la industria cinematográfica. Este producto celebra 10 años. ¿A qué me refiero, Rubén? Te refieres nada más que a la línea Alexa de Harry durante
1: la semana publicamos un compilado, bueno la, la propia firma subió a su plataforma un video donde compilaba los principales títulos, películas y series de no solo Hollywood, sino que también Bollywood y otras, otros países que se han filmado con su cámara Harry Lo que ocurre es que en 2010 cuando se lanza esta serie de cámaras digitales, ARRI ya traía toda una, una tra tradición de, de cámaras de cine. Desde el primer trabajo los directores de fotografía y los realizadores se dieron cuenta que venía algo que era muy familiar a lo que ya venía trabajando. De hecho, dentro del, del comunicado de Harry, vienen las declaraciones de un director de fotografía, que es eh, John Fowler, y él dice que parecía y se sentía como una cámara de película Harry, o sea, digamos, análoga, sólida, robusta, lista para enfrentar la dura vida en las locaciones, que era fácil de usar, que su menú, sus botones, eran ya como viejos conocidos, dicen, eh, no muy diferentes de lo que era trabajar con HarryCam. Y lo más importante de todo es que las imágenes tenían un look como de rollo de película, con rango dinámico, buen rango de exposición, se parecían mucho, las luces altas y las sombras podían ser expuestas de formas ya conocidas usando un medidor de luz y si no querías usar de estos monitores, digamos, para, para trabajar, entonces no se veía como video, eso es lo que a él más le, le llamó la atención, sino que se veía como cine, pero digital. ¿Ya? y nadie puede desconocer que Harry y de la mano de Alexa han sentado las bases para, con la cual se miden todas las otras cámaras de cine es cosa de ver las entregas de premios no solo los Oscars que a algunos no les gustan sino que los Golden Globes eh, Sundance, los festivales en general a nivel mundial cuando se hace el recopilado o el recuento de cuántas películas han sido eh, filmadas con, con Alexa o con Harry evidentemente lleva la delantera de hecho, en las últimas de entregas de, lo, de los Globos de Oro, 11 películas se habían hecho con Alexa Mini, 6 se habían hecho con Alexa 65. En Sundance habían 31 películas con Alexa Mini. En fin, hay muchos. Los primeros premios siempre la, la cantidad mayor la lleva Harry, Harry Flex, Harry Cam, Harry Alexa. Es evidente que son los que llevan el estándar, los que llevan la batuta. Prácticamente no hay director de fotografía. La, la ha utilizado Roger Dickens, la han utilizado todos los principales realizadores y directores de fotografía del cine a nivel mundial. Se han encariñado con ella, películas como Hugo que fue de las primeras, la primera si no me equivoco que se, se hizo con, en digital con, con Alexa, fue Hugo en 2011 en La vida de Pi eh, Gravity, Moonlight más adelante, Blade Runner 2049 la misma 1917 del año pasado en fin, un trillón de películas que se han hecho con Alexa y que eso es lo que está celebrando ahora la marca ya 10 años de ser los líderes en cinematografía a propósito de cámaras, ya en un en un rango mucho menor Guardando totalmente las proporciones En las antípodas de todo sentido Calidad, precio y todo eso Sony lanzó esta semana Que recién acaba de terminar hoy día Una cámara pensada ya para No para el, el cineasta profesional Sino que para los videobloggers Para eh, gente como nosotros Probablemente que quiere grabarse eh, Grabar algo simple, salir a la calle Probablemente en, en, cuando se pueda Para personas entre comillas más normales Lanzó una cámara que es la ZV guión 1, que ahí la pueden googlear rápidamente, y es una cámara que tiene varias cositas interesantes, entre ellas que se parece mucho a sus predecesoras que son las RX, y que en cuanto a precio también anda bastante eh, accesible, digamos, no es una cámara que cueste un, un millón y medio de pesos. Pero, ¿qué tiene como particular esta cámara? Primero, eh, su lente, que, que trae un sistema de autoenfoque con un, una especie de botón donde al presionar tú inmediatamente la cámara selecciona entre hacer el foco al rostro al ojo que lo trae ya preconfigurado y eso lo heredó de sus hermanas de la serie Alpha o elegir que pueda variar el enfoque si tú le muestras algo frente a la cámara que suele ser lo que hacen los, los bloggers cuando muestran productos por ejemplo que, no sé, que quieren demostrar cómo que funciona tal o cual producto, los desempacan ahí frente al, a la gente, en cambio la cámara esta lo hace automático, trae un botoncito donde tú lo presionas y la cámara se adapta rápidamente y es, y es bastante rápido el, el enfoque, es bastante certero además, eh, junto con eso viene configurado ya lo que comentaba hace un rato el enfoque al ojo, que es algo que los realizadores también siempre buscan, por lo tanto ese, ese tipo de cositas eh, son interesantes, tiene su pantalla abatible que te permite grabar y mirar al mismo tiempo, además trae un pequeño LED que te indica cuando te estás grabando, una especie de tally lamp que no todas la, las cámaras lo traen. Se lanzó además con una especie de soporte de, de manilla muy similar a lo que son los osmo Mobile, si tú lo quieres, pero no es estabilizador, solo tiene la función de poder montar la cámara encima y luego tú la puedes tomar. Es un, una especie de grip que viene con un cable usb, tú lo conectas y te sirve para poder eh, grabarte eh, a ti mismo digamos, y tiene un estabilizador interno de tres ejes pero no va a reemplazar a, a, un, a, un, a un estabilizador de estos que venden de marcas que no son Sony digamos, pero al parecer funciona relativamente bien. Tiene además un, un pequeño micrófono con un peluche para que pueda salir a terreno y batallar con el viento, así que eso también se agradece y tiene eh, el mismo sensor de, la, de las predecesoras, que son las rx 105 5 y 7, ahí eh, con parte de su hermana anterior, así que viendo el, los videos de prueba y todo eso, me pareció buen producto pensado para lo que es. Videobloggers, no están pensando en realizadores, ni gente que haga películas, ni mucho menos cortometrajes, Aunque sí, te permite grabar en 4K, por ejemplo, y incluye el sistema de S-Log para poder eh, grabar sin, tanta, sin la saturación previa y después poder trabajarlo en software como DaVinci o con Lumetri en Premiere qué sé yo. Así que, de todo un poco, bien interesante. Ahí el, el matizal nos dice que Sony avanza pasos gigantes respecto al autofocus respecto a la competencia y es verdad si sí, tiene bien bien adelantado digamos las cámaras de la serie alfa hace rato ya que actualizaron a través de firmware el enfoque al ojo y funciona impecable Mauri rg y desactiva el estabilizado al usar ese enfoque por lo que sí claro eso también ocurre eh, porque trae un botoncito para trabajar el bokeh que le llamamos nosotros que es este des desenfoque, desenfoque de en el fondo y claro, cuando lo estás usando, utilizando okay. eso, eh, el estabilizador no funciona muy bien. Ahí hay pros, pros y contras. Ya ahí tienen que verlo, obviamente eso depende de dónde estén trabajando, si están en exterior, si están en el interior, la distancia que tengan, en fin. Pero... Dicho todo eso, es una, un buen accesorio que saca Sony esta semana y que interesante, que la gente que lo, lo quiera acceder puede hacerlo ahora a partir de junio. En promedio cuesta entre 750 dólares y si compran con el grip, creo que vale 800 o 850 por ahí. El grip permite eh, trabajar, extender un poquito más la batería, trabajar a distancia, traer un par de botones adicionales, modificar el zoom, harta cosita.
0: Ya, así que ahí le pueden echar un ojo. Sí, yo solo señalar que como es una cámara específica, una vez me preguntaron qué cámara me compraba. Así, un conocido me preguntó así, que no tiene ninguna preocupación audiovisual ni nada. Y yo, él se rió de mi respuesta porque era muy política. Así que yeah. de político tú. Tienes que comprar la cámara que se ajuste a tus necesidades, porque que tú te compres una Sony A7R, es un despropósito. Claro, y que sí. te compre una compacta, quizás no es suficiente. Esta cámara, para el público que está destinada, es, es perfecta. Quienes estén dispuestos a comprársela van a recibir lo que están buscando y las prestaciones y las funciones que, inclusive, cámaras mucho más caras a veces adolecen. Así que, Sony, aquí nosotros podemos ser tus sponsors, podemos ser tus tu influencers. Así que, escríbenos, contacto editando.cl Editando podcast. Esta semana, el tema en el cual nos vamos a explayar más, vuelve a ser la guerra del streaming porque entra un nuevo competidor de manera oficial, al menos en Estados Unidos, y hablamos de HBO Max. Este mega servicio de streaming que Warner Bros. ha estado fraguando desde los últimos meses, finalmente vio la luz. Vaya que lo hizo bien. El catálogo se ve muy interesante al menos el catálogo de día 1 y está para todos los gustos el catálogo de cine clásico es para babear en comparación a lo que se encuentra en plataformas como Netflix o Prime Video en el fondo tomaron todos los TCM y lo chantaron en Geo <risa> claro. Max tienen Friends que para mucha gente es la serie definitiva así que pueden disfrutarlo y así un montón de cosas Harry Potter todas las Harry Potter es eh, entendible si sí. al final son de Warner así que mm. eh, van a estar ahí claro ha ah, salido por un monto de 16 dólares que sitúa inmediatamente en el servicio más caro hoy por hoy pero yo soy de los que de la idea de uno tiene que estar en el servicio que lo haga feliz mm. no es necesario estar en todos al mismo tiempo HBO Max con lo que tiene y, lo que, y con lo que promete que va a tener para mí sería la opción a tener sí o sí nosotros hicimos un episodio del
1: Editando Podcast que se llama HBO Max y la guerra por el streaming. Eso fue ya casi, casi estamos a un año exacto cuando anticipamos todo esto que se venía. Todo lo grande que iba a ser, los títulos que iban a estar. Como ya me acuerdo en ese tiempo se estaba anunciando que Friends, por ejemplo, tenía que salir de Netflix. Que de hecho ya salió en, en el lado norteamericano, solo está acá en, en Latinoamérica. Porque las ventanas de, de emisión ahí se manejan eh, a distintos tiempos. Y recuerdo que lo comentamos Y en ese episodio también eh, Tú hiciste el mismo alcance Que no es necesario estar en todas las plataformas de streaming Básicamente Y, y tú lo decías Yo creo que cuando llegue HBO Max eh, Me voy a quedar con esa y todas las demás <risa> Chao, porque además que uno le falta tiempo para ver todo lo que lo que hay, si el, siquiera, si tú tienes una o dos plataformas de streaming ya te falta tiempo, imagínate si tienes otra más y con todo el catálogo que tiene en el episodio del otro día alguien nos nombró God, sí. Game of Thrones, también está por ejemplo disponible ya que viene de la mano de HBO como también van a estar los Sopranos por ejemplo hay gente que le guste Sex and the City un montón de series populares que, que fueron conocidas por todo el mundo y que tienen mucho arrastre y que van a llegar ahí y no solo serie digamos, hay dibujos animados también, está Ricky, va a estar Ricky Morty, va a estar eh, Pollo Robot, que a mí me encantaba, la, la, toda la temática de Adult Swing. en general, mucho, mucho que ver. Entonces, de verdad, ¿a qué hora tú te vas a sentar a, a disfrutar todo eso sin el cargo de conciencia de que estás dejando de trabajar o estás haciendo otra cosa? El costo es bastante elevado, yo encuentro, pero bueno, <risa> tenemos en consideración todo este catálogo afortunadamente para nosotros entre comillas todavía está eh, solo en, en Estados Unidos no está ni siquiera en Europa ni, ni en, mucho menos en Latinoamérica en la semana nosotros eh, publicamos una, un, un contacto que nos dio un amigo de Perú que nos escribió para decir que había una forma de, de acceder, que si alguien la quería usar, él la podía compartir, así que lo dejamos también ahí en el feed como, como un dato, pero la verdad es que por ahora todo el contenido está solo en inglés, disponible para Estados Unidos, así que cualquiera que quiera entrar, si como yo no se maneja mucho con el <risa> idioma norteamericano no vale la pena hacer el esfuerzo, la verdad es que es mejor esperar con paciencia, por lo demás muchos de esos contenidos todavía están en plataformas como Netflix, como otras que, que están dando vuelta en el caso de Friends, por ejemplo, para Latinoamérica todavía está disponible. Tampoco hay que entrar tanto en, en desesperación. De hecho, la misma empresa puso ahí como punta de lanza la saga Harry Potter porque ahí tuvieron un, un tema de, de compra de derechos, de recuperar, eh, y lograron hacerlo, y, y lograron meter las 8 Harry Potter dentro de HBO Max. Pero, insisto, no hay que volverse loco, es bueno, pero... Esperemos que llegue y ahí vemos cómo logramos repartir la plata en estos tiempos difíciles, que mucha gente está complicada con el trabajo, el sueldo y además tener que gastar ahí está complicado. Amigo Moro, ¿te quería agregar
0: algo? Una, una gran duda que se ha parecido a, a todos los potenciales y consumidores de HBO Max es qué pasa con HBO Go y HBO Now, que son dos servicios que existen. Y hay que entender, hay que entender un poco qué son estas plataformas y cómo se instalan en el escenario mundial. Nosotros tenemos que entender que lo que nosotros conocemos como HBO GO es como una suerte de híbrido en lo que Estados Unidos es HBO GO y HBO NOW. En un principio, quizás algunos puedan recordar, HBO GO en Chile solo se podía acceder a través de tu operador de cable y de teléfono. Ellos te brindaban, evidentemente igual había que pagar, era como comprar la, el servicio en línea y eso es HBO Go en Estados Unidos la gente que tiene cable paga para tener esta oferta digital HBO Now en Estados Unidos es nuestro HBO Go actual en el cual no se requiere estar adherido a una compañía de cable en Estados Unidos es como Netflix o Prime Video o todas estas plataformas y ahí la propia HBO cuando salió Max decía eligen lo que más les convenga, si ustedes tienen HBO GO por el servicio de cable y es suficiente, quédense con ese porque la gran diferencia va a ser el, el catálogo y cómo, cómo van a llegar las producciones originales que van a estar recogidas en HBO Max Ahí el bolsillo y el tiempo, que son factores a considerar, son los que van a determinar cuál, por cuál irse Seguramente en, en Chile HBO GO termine muriendo si es que llega algún momento HBO Max a Latinoamérica sea absorbido y nosotros podamos disfrutar de este gran servicio Exactamente,
1: eso yo creo que es lo que va a pasar, es lo lógico y a juntar platita nomás entonces porque si ya nos subieron el plan de Netflix y se nos cuelan de repente otras plataformas imagínate ahora que esté la posibilidad de acceder a HBO Max y con todo el material de Warner y las series de HBO los todo el material que genera HBO Que por años ha sido de calidad De verdad que va a estar
0: complicado Y si le sumamos Disney Plus ¡Upa, uh, papá! Oh, el día que llegue Disney Plus, compañero oh, No, yo creo que... Insisto, yo creo que Por ejemplo, Disney Plus Yo lo contrataría en los meses puntuales En los cuales se estrene El Mandaloriano O la serie de Obi-Wan O sea, ese tipo de eventos Y estar el mes No creo que sea un servicio el cual yo estaría
1: todo el tiempo, por poner un ejemplo. Imagínate, va a tener 2.000 películas en su primer año cuando esté operativo. 2.000 películas. De verdad que nos va a faltar material. ¿El chileno qué se está preguntando? ¿Acaso HBO Max se puede contratar entre 4? ¿Entre 5? Eso se está preguntando el chileno.
0: Por ahora, no lo sé. Sí, eso, o sea, <risa> pero bueno, hay muchos servicios que lo permiten de manera oficial o no. No creo que en este caso sea la excepción. Por ejemplo, Amazon Prime yo lo tengo compartido con algunos amigos se ocurrió hace unos días atrás poder tener como 10 <ríe> y aparte que es muy barato Amazon Prime, pero por ejemplo Apple Music, ese es un desagrado tener un plan familiar porque ahí es como de verdad tiene que ser tu familia, o sea no Estrictamente, pero tienes que agregarlo como familia. Pero ¿quién usa Apple Music? Los puros snobs no van a usar Apple Music.
1: El pueblo usa Spot. Sí. Mira, ahí Renny nos dice: Una técnica infalible, milenaria, es ocupar el mes gratuito con distintas cuentas. Antes, de, sí. <risa> si son cinco,
0: el mes gratis, de uno por uno y de, antes de empezar a pagar. Mira, eh, Renny, como se ha visto. ¿eh? Sí, bueno, y el streaming sigue, como decíamos, este es como el tema de la semana ha dado algunas noticias que han ocurrido, la primera es una que me despertó la alarma y es que Cobra Kai, esta maravillosísima serie que YouTube Premium lanzó hace ya un par de años está ahí luchando por tener una casa que transmita su tercera temporada, porque así como llega HBO Max y con toda la pachorra, yo cobro 16 dólares y que tanto viejo, páguenme y si te gusta bueno, ¿no? si no te va y llega Disney Plaza y hoy oh, yo tengo el Mandaloriano mira Baby Yoda, Baby Yoda hay, hay otros que, como YouTube Premium que dijo, saben que yo me bajo de, de esta carrera y renunció a su producción original y Cobra Kai que fue sin lugar duda el gran estandarte de este servicio con dos temporadas maravillosísimas que yo amo con todo mi corazón se queda ahora aquí en tierra de nadie porque youtube está dispuesto a transmitir la tercera temporada que a la cual ya le dio luz verde pero no está dispuesto a que haya una cuarta claro. se ve que los realizadores quieren seguir estrujando este, esta gallina de los huevos de oro ya no sé si me gustaría tanto que hubiese una cuarta temporada. Hmm. Yo creo que ya con tres sería perfecto. Y eso es lo que los tiene encontrados. Está como la disposición de Hulu y Netflix para recibirlas, pero estamos ahí en Tierra de Nadie, todos los fanáticos de las aventuras de Laruso aquí Cobra la Kai funcionó bastante bien básicamente
1: por eso yo diría la, la primera temporada y obviamente también la segunda porque no era solo la nostalgia de recuperar a estos personajes como se estaba haciendo como tú también has criticado en algún momento esta de la nostalgia de los 80 y de volver a escuchar la música de los 80 y todo eso de los 80 no era solo eso sino que efectivamente le metieron historia y era bastante entretenida entonces funcionó súper bien a los fanáticos de la antigua saga Karate Kid les gustó esta nueva, por supuesto, esta nueva saga de Cobra Kai y las dos primeras temporadas han anduvieron impecables y están todavía disponibles en YouTube Premium pero ahora estamos ahí como ¿qué va a pasar? no sabemos efectivamente si, si vamos a tener acceso a la tercera temporada al menos que ya debe estar más que escrita y lista para... yo ahí tengo una pequeña duda, lo conversábamos ayer no tengo la confirmación de que efectivamente esto ya se produjo y está lista para entrega o bien solo está escrita y en etapa de producción pero no se ha grabado nada porque eso alargaría mucho más los procesos y los tiempos de espera solo lo, sabemos que Sony Pictures, que es la, la quien tiene los derechos y quien está a cargo de la, de la producción Ellos están interesados en que por supuesto tenga no solo una tercera sino que una cuarta Y allí es donde Youtube dijo, mmm, yo prefiero que lleguemos hasta acá nomás Vayan y busquen si es que encuentran a alguien que los apañe Pero yo no me meto y ahí están, ¿ya? pero um, tengo la duda, eso no, no he logrado ver Si alguno de ustedes sabe ahí en los comentarios nos puede ayudar si es que esto ya efectivamente está lista para su publicación la tercera temporada o si todavía falta proceso de, de rodaje ahí. Pero bueno, esperemos que, que sí funcione, porque yo al menos sí quiero ver una tercera de Cobra Kai. Tampoco sé si una cuarta, pero la tercera sí, que la suelten. Ojalá en la plataforma que quieran, <risa> por donde sea, pero que llegue. Sí,
0: yo disfruté mucho la primera temporada, la segunda también, si no lo voy a mentir. Ojalá pueda llegar a, prontamente esta tercera entrega. Otra novedad que llegó fue que Martin Scorsese va a sacar una nueva película. ¿Qué, qué nos puedes comentar, Rubén? Otra película con
1: otro presupuesto, ya viene recién saliendo de hacer el irlandés bueno, esta semana también fue noticia por otra cosa, independiente de esta de la película, y es que en este proceso de, de cuarentena y de encierro se hizo un, un cortometraje que a, a raíz de una entrevista que le hicieron para un programa de BBC creo, lo mostró hoy, por supuesto siendo Martínez Corsese, esto dio la vuelta al mundo y hoy día está, creo, disponible ahí en Twitter, creo que lo pueden encontrar dividido en tres partes, se puede ver el video no era la gran cosa, pero, pero era de Martin Scorsese. Incluso tenía hasta imágenes en vertical para los lo más que más se quejan de eso. Pero lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con otra cosa y es una alianza que hace la gente de Paramount Pictures con Apple para sacar esta nueva película de Martin Scorsese donde además poder, vamos a poder ver a Leonardo DiCaprio y a mismísimo Robert De Niro trabajando juntos para este título que se llama Killers of the Flower Moon, una película que Scorsese ya tenía como ahí en mente y que solo estaban buscando financiamiento y ya sabemos que esto no, le, no es algo que él se vaya por poca plata, digamos, Scorsese cuando busca que le financie una película, estamos hablando de 200, 300 millones de dólares que para cualquier saga grande tampoco es que sea un tremendo presupuesto, pero para una película promedio en Estados Unidos sí que no es un presupuesto que te vaya a financiar cualquier estudio. Como esto se trabaja ahora a través de una plataforma como Apple que estamos pensando en una plataforma de streaming a propósito de lo que estábamos conversando recién, sí es un presupuesto considerable, pero es una película que evidentemente Scorsese quería hacer porque le viene muy bien el estilo, va a tener por supuesto asesinatos y va a tener todo este tipo de historias que Scorsese nos tiene
0: acostumbrado desde, desde sus primeras películas. Sí, la verdad es que Scorsese es un maestro. Él cosechó al menos una gran cantidad de nominaciones en la última ceremonia de los premios Oscar. Lamentablemente no ganó, pero recibió el aplauso de todo el teatro, las la sentidas palabras de que le dedicó Bong Joon-ho. Entonces se ve que el viejo Martin no está retirado, todavía se siente con el ánimo para enfrancarse nuevamente en la realización de una película. En este caso se vuelve a reunir con dos de sus musos uh dos de los actores con los cuales ha, ha trabajado ya en varias ocasiones y también como dato de trivia que se menciona en todas las publicaciones de esta noticia es que también se vuelven a encontrar Robert De Niro con Leonardo DiCaprio después de una antiquísima película del, de los años 90 no me acuerdo el nombre pero me acuerdo que actuaron juntos y que eh, DiCaprio desde esa película fue que empezó a llamar la atención para ya luego explotar con Eclipse de y comerse el mundo con Titanic. Titanic así que, bien siempre será agradable recibir una nueva película de Scorsese así que, esperemos que siga encerrado en su casa sobreviva a esta pandemia y nos deleite con sí, eh, él sí que está en grupo de riesgo sí, hombre. él está ahí eh, primero ya es un milagro que esté vivo después de tanta coca que consumió en los 70 <risa> <risa> así que, una alegría que esté dispuesto a Seguir ahí trayendo hablado, nuevas películas. No es mentira. No es mentira que junto a Richard ahí se comían kilos de coca en Nueva York. Así que, bueno, continuemos. Renny dice que se acordó del
1: viejo Martin. Si se muere ese caballero, los fans de Bob están esperando el otro libro. Ah, ya, pero ese es el otro Martin. Se el viejo Martin. ¿Ya? Ahí sí que
0: van a llorar cuando se muere el otro Martin. El bueno. Ah, más encima, lo terrible es que le faltan dos libros. Pues si no, es, no es solo uno. Claro. Entonces, yo no sé o sea, si hay. Es cosa de, de llegar y morirse. Yo creo que podría llegar a sacar el siguiente, que se llama Vientos de Invierno. Pero. Pero de ahí. Sueños de Primavera, ese. Con el tiempo que se demora entre cada libro. En fin. Otra cosa interesante que pasó en la semana, en esto que llamamos la guerra del streaming, es que Disney Plus llegó a más lugares, llegó a Japón. Pero sí. nosotros estamos en Chile, no ha llegado. Una tristeza. Pero lo que sí es importante es que cuando. Se lanzó el servicio hace ya casi seis meses. Los fanáticos de Los Simpsons, que son legión, tenemos aquí a, a uno al lado mío, pusieron el grito en el cielo porque Disney tuvo la brillante idea de hacerle un crop a los videos, a los episodios más antiguos que estaban en formato 4 tercios ¿Cuál era el problema de todo esto? Que muchos de los chistes visuales que contenían las primeras temporadas se perdían al hacer este recorte Finalmente, como ya decimos tras varios meses Disney solucionó este problema y todos aquellos que quisiesen disfrutar de esta eh, opción ya lo pueden hacer ¿Y por qué se demoraron tanto? Y es porque tuvieron que ingeniárselas para tener un, un sistema robusto y que les permitiese adaptarse a cualquier necesidad. Porque yo leía comentarios en Twitter y por qué no pusieron los capítulos en un editor y le chantaron dos franjas negras a los lados. Y claro, que esa, esa solución se, se le puede ocurrir a, a uno que está en, en, en el fin del mundo sin recursos, tuja. Hay que pensar, eh, los Simpsons en 4 tercios estuvieron hasta el año 2010. Esos son casi 20 años de capítulos, o sea, son casi 400 capítulos. Imagínense el tiempo que implica. Y claro, quizás eh, Fox y Disney tengan equipos suficientes para que sacar un capítulo se demore un par de minutos. Multipliquen eso por 400 y es absurdo. Entonces, hay que darse cuenta de que con esta solución... Porque también querían brindarle a aquellos que... Hay gente que también es muy tonta. O sea, no, me dijeron que no ofendiera a la gente. Hay gente hay gente especial. Diferente. Que, y esto era algo que pasaba mucho cuando llegaron las los televisores o los DVD en formato white screen. Pero yo no quiero las franjas negras pues yo me compré una tele grande y quiero que esté llena de completa. Entonces, hay gente así. Entonces, hicieron todo este sistema para que pudiese ser... Eh, dúctil, la gente pudiese elegir, sea consistente para los maratones y además esto le va a servir por ejemplo para películas clásicas, también están en formatos que no son 16-9, no es por celebrarle tanto a, a una multinacional pero se agradece que al menos hayan respondido a la queja de los fanáticos bueno disney tiene esto sí que
1: tiene un catálogo catalogazo es eh, todo lo de disney todo lo de pixar todo lo de uff whatever que va a llegar y obviamente ahí hay mucha mucha película antigua entonces claro hacerlo manual de uno por uno olvídalo había que hacer una modificación en el, en el sistema más que un crop es un upscaling es como tomar el clip y estirarlo para que llene toda la pantalla y al hacer ese proceso de agrandarlo para que llene toda la pantalla evidentemente lo que esté arriba y lo que abajo se pierde y eso es lo que estaba pasando en, en estos clips y claro Bruning y mi compañía trabajan mucho con esto de los chistes visuales, están los diálogos que son muy divertidos pero también hay mucha información puesta en, en cada frame de los Simpsons que eventualmente puede llevar a un chiste o algo gracioso y que eso se estaba perdiendo evidentemente se complementan muchas veces los diálogos con lo que estábamos viendo que es lógico en una serie y eso no los tenían y los fanáticos se dieron cuenta pero inmediatamente y empezó el reclamo y fueron muchos meses de trabajo para, lo, para la gente de Disney para poder resolver esto así que qué bueno que ahora ya lo resolvieron y podemos contar con esto ya no solo bueno nosotros no tenemos acceso a Disney+, Pass, pero en algún momento va a llegar y eso ya va a estar resuelto. Finalmente para ir cerrando me gustaría que tú me pudieras hacer alguna recomendación de lo que te, te guste, digamos, película o serie que podamos encontrar en Amazon Prime que es algo que, que en este episodio al menos no hemos mencionado siempre hablamos de Netflix, siempre hablamos mucho de bueno, hoy día hablamos de Disney Plus y de HBO Max pero no hemos hablado de Amazon Prime y esta semana yo empecé a usar mi día gratis, así que creo que mucha gente que tú me puedas recomendar un par de, no sé, una o dos cositas te lo agradecería un montón
0: en Amazon Prime está una serie que se llama Lorena, ya. ¿sí? una serie documental que nos cuenta el caso de eh, Lorena. Ah, de muy que bien. Lorena, que ella se hizo popular en Estados Unidos porque le cortó el pene a su esposo. Oh, ya sabía yo que me iba a salir algo. Entonces... Eh, sí. cuenta como pese a todos los años de abuso en los cuales eh, vivió ella pudo o sea, siguió siendo estigmatizada debido a esta, a esta situación así que es una serie muy interesante son un par de capítulos así que esa es una sí. y algo bueno que tiene Amazon Prime es que tiene The Expanse que es una serie de ciencia ficción una serie muy querida por la comunidad de, de este género y que fue rescatada por Amazon Prime porque donde estaba siendo transmitido originalmente eh, la desecharon pero el grupo de fanáticos se veía como un grupo muy cohesionado y, y consiguieron que Prime la, la tomase para continuar estas aventuras así que esas son dos, dos recomendaciones, también ahí por ejemplo está una serie que a mí me gusta mucho pese a que el final sigue, sigue siendo cuestionado que es How I Met Your Mother que Pese a que es antigua y parte de su humor no ha resistido muy bien el paso del tiempo, los personajes son entrañables y al menos sus tres primeras temporadas de nueve, tristemente, siguen siendo un lujo y después ya todo se da cuesta abajo. Sí, con un poco de cariño y, y no siendo más crítico, se aguanta hasta la quinta. Bien. Si no, no se tiene mucho amor propio Hasta la séptima Y si ya No te importa nada Como que te odias un poquito No te importa nada Hasta las nueve Sin problema pese a todo eso Yo la quiero mucho Esa serie Yo defiendo el final pese a todo Así que ahí hay Tres
1: opciones Oye yo no sé cuánto tiempo Nos queda Pero quiero despedirme De la gente Y contarles que también En Amazon Prime El 5 de junio Se estrena una serie Con producción chilena Que es El Presidente Para todos los que Les guste el fútbol Y el deporte Y recuerden la historia De este desgraciado <risa> Javi que nos robó un montón de plata gracias al éxito que tuvo, coincidió que tuvo a la, a la generación dorada eh, con Alexis Sánchez y todos estos, estos cracks del fútbol. Se hizo multimillonario y vino desde un club de allá de la calera y terminó robándose un montón de millones. Tanto que el FBI terminó tras sus pasos. Ahora, ¿qué es que lo interesante del presidente es que es una, una coproducción donde um, acá en Chile la tomaron los hermanos Larraín y que la sacaron adelante con actores de renombre, entre ellos uno muy particular que es quien interpreta a Daniel jade que es el mismo actor que protagonizó Pablo Escobar, el patrón del mal, la serie, y que si hacemos el símil, bueno Jave vendría siendo nuestro Pablo Escobar Con menos asesinatos, pero con <risa> Mucha plata por, por delante, en los bolsillos Y que todavía está en Miami Ahí disfrutando de Esta pseudo libertad Así que Interesante para que le puedan, la puedan tener en cuenta, el 5 de junio se estrena, es una serie con producción nacional, se le hizo acá la postproducción, el audio se lo hicieron en Sonamos Post, así que interesante que se pueda ver un, un producto ahí en, en
0: Amazon Prime. Ese ratito se los dejo ahora al despedirme. Sí. No sé cómo estamos de tiempo. Nos quedan 50 segundos, así que estamos muy contentos ya. porque nos hayan acompañado en esta ocasión y ya nos veremos y nos escucharemos en una próxima semana, así que cuídense, sean responsables, ládense las manos quédense en sus casas, no vayan a sus segundas viviendas aunque si son audiovisuales, no, no tienen. tienen Adiós Adiós. Ha llegado el triste momento de marcar la salida Recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en Apple Podcast donde te invitamos a recomendarnos y también en Spotify, ebooks e incluso TuneIn Déjanos tus comentarios a través de nuestras redes sociales nuestro sitio oficial es www.editando.cl, donde puedes leer además sobre directores y editores, consejos, recomendaciones y algo más.